0: Utrolig flott med Max-klubben, altså. Eh, Få lov å komme gang på gang og lære grunnleggende kristendom, altså. Det er så bra. Det der må vi be for. Vi har mange ting, men spesielt Max-klubben, altså. Det er saker. Ok. Eh, astronauten James eh, James Irving. Det var, som alle vet, han som var i apollo 15, denne raketten. Det er viktigere at Jesus satte foten på jorda, enn at mennesket satte foten på månen. Snakk om å bruke øyeblikket sitt. Det er viktigere at Jesus kom her enn at vi kom opp der. Og så lager vi et stort nummer av det. Men mye større at han kom til jord. in karrene inkarnation. Um, det er så viktig att bruka ehm um, jag tar lite mer för jag snarkar väldigt lågt nu. Det är så viktigt att bruka ögonblick gå ganska mycket nära, väldigt mycket nära för jag hör väldigt Det er bara så viktig att bruka absolut alle ögonblick som er möjliga. Det var jo en annen astronaut som brukte øyeblikket sitt til å spørre. Jeg var der oppe, og her er ingen Gud. Sånn brukte han anledningen. Og så er det mange som... Åja, oh, se det, ja, det satt hos meg. Eh, så er det så mange som bruker anledningen til å si ingenting. James Erming. Her Jesus... Takk for julehånd. Takk for julehånds ro, som du ville at vi skulle ha. Takk for julehånds lovsang, jubel, endring og nytt liv. Jeg ber, Herre, for den stund vi har nå. Denne gudstjenesten vi har nå. Jeg ber i ditt navn. Amen. Um. Dette er egentlig en tekst for jordmødre i bunn det grunn. Gud, den om fødsel og sånne ting. Noen blir varmere om hjertet, eh, og andre blir litt mer stresset og svettet av hele greiene. Men jeg synes det er bare å skreve så utrolig flott, altså, herrene, at det burde en del jordmødre tenkt litt på, så driver målet mellom øyre og kommer fram til en helt bestemt dag. Eh, skal vi se hva står der her altså eh, og mens de var der kom tiden da han skulle føde det så enkelt går det an å gjøre det det er tid så kommer og hun kommer når du kommer ja den gikk inn det var ikke mye termin på den tiden Var hvert fall ikke så mye måling å snakke om det det var sikkert noen tegn men tiden kom så alle barn er født til rett tid. Ok. Eh, teksten for i dag, eh, eller temaet for i dag, er fra krubbe til kors og til himmelen. Og det er jo nettopp det eh, juleevangeliet, Matteus Kapitel 1 og 2, slutten av 1 og, og hele 2, og ikke minst Lukas kapitel 2. Texten fra i dag er fra Johannes 14. Det er jo tro på Gud og tro på mig i min fars hus og det Den skal vi ikke bruke så mye tid på. Nå nevnte jeg tekstene. Lukas 2 og Johannes 14 som bakgrund. Og det er jo akkurat det Lukas 2 handler om. Det som binder sammen krubbe, kors og himmel. Og den sangen som vi finner nå, er en som sang fra «En krubbe var byggen» på en fantastisk flott måte, binder sammen hele evangeliet. Og jeg vet du lar merke til det. Fødd av Maria Møy, på fyra setninger, så klarer trosbekjennelsen å trekke hele evangelia. Det er viktig med trosbekjennelse. På fyra setninger, så summeres det opp hva det alt handler om. Jeg ble en gang fortalt her på Fokus. Det var ingen som går her av en person som sa, «Vi skal være forsiktige med for mye kjerkelige opplesninger», sa han. Nei, det skal med hjemmen ikke. Vi skal lese opp som bare det. Fødd av Maria Okej, Ok... Hva var det som egentlig skjedde i julen? Hvem var det som kom? Eh, hvis vi blar opp å begynne i Mikael 5, for man kan ikke komme til jul uten å gå in i juleevangeliet som det var. I Danmark-Norge sin union så vet vi at det var ikke rare unionen. Det var vel egentlig et eh, fangenskap for Norge. 430 år, og 400 års natt ble det kaldt. Det lærte vi jo på ungdomsskolen. 400 års natter for Norge. Så ble det noe bedre under Sverige. Snakk om natt, du. Tenk å være israelsk folk. Som har fått så mange tegn og under. Spesielt når vi leser i Hosea kapittel 11. Fra Egypt kalte jeg min sønn, står der. Og jo mer jeg kalte på dem, jo mer ventet de sig bort fra meg, står der i Hosea. Gud konkluderer på den tiden at Israels folke har fått så enormt mye budskap, trøst, hjelp, under og respons fra Gud selv i himmelen. Myka 5 er et av de versene som vi kan få. Men saken er nemlig det at fra 400 år før Kristus og fram til Jesus kom, så var det alldeles stille. Vet du hva? Det var ikke rare mørk Norge levde under, fremfor det mørke Israels levde under. 400 år uten et knust, i frago Gud. Han så lovte dig skulle bli tallrike som sand, som stjernene. Han så lovte at Gud skulle gå med dig om dagen. Han så lovte at Gud skulle vakta dig om natten. Inte et knyst. Likevel skal man lära oss vara en förväntning om Messias. Det sier litt om pedagogikken til rabbinerne. Legg merke til det. Det sier litt om pedagogiken til rabbinerne. 400 år uten et knust. Og likevel så låg Messias forventningen i Israels folke. Det var mye forsøk på utnyttelse av falske Messias og på det. Men i Mika Kapitel 5, så får vi det. Men du, Betlehem. Det er jo en profeti dette her. Men du, Betlehem, Ephrata, som er liten til å være blant Judas tusen, har typisk Gud, og velger ut det som er lite, det som i menneskers øyne er ingenting. Og mange kjerker i verden i dag prøver å det motsatt. Gjør det til det som er stort. Men vi er kaldt til hver i det som er lite. Det er det som er typisk bibeln, Forstår meg rett nå. «Fra deg skal det utgå fra mig en som skal være hersker over Israel.» Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Vi lærer to ting fra Mikael, mange ting, men to ting akkurat nå. Det ene er det at det en Gud som kommer. Hans utgang er fra gammeltid, fra evighetsdager. Det var en guttunge på fredag, her nå, jeg var nede på fredag, så spurte, «Ja, men hvor kommer Gud fra da?» spurte han. Litt fredikt, frimodikt, og «Ja, men ikke så dumt!» «Hvor kommer Gud ifra?» fra evighetsdager. Det har akkurat så profeten legger seg flate for det at den menneskelige forstand kan i det beste beskrive det som fra evighetsdager. Det er Gud som kommer. Det er ikke noe stort at med satte foten på månen. Det som er stort det er at Gud fra evighetsdager satte foten på jord med små babybarn. Unnfanget. Jeg så også det var litt moro at det ble, Josef ble kalt for stedfar. Det har jeg egentlig ikke på at Josef faktisk var en stedfar. Det må man bare innse. For en, en tre. For en, en tre. en tre. Vel, i hvert fall, så, hvis vi leser litt videre fra Mika, så kan man få opp, derfor skal han overgive dem inntil den tid da hun skal føde, har født. Jeg tror vi stopper det her. Det er to ting nå. For det så er det ene som er fra 11 gammel tid, og for det andre er det hundt. Gud velger ut en 14-15, kanskje 16 år, maks antas 18 år gammel jenta. Han gjør det gjennom et menneske. Og så har dere hørt det jeg har nevnt før, og prøvd å få fram det poenget at Gud er sann Gud, og sant menneske gjennom Jesus. Og så tenker noen, må en mase på det? Må en bruke så mye på det, tid på det? Ja, vet du kan? hva? Våre kirkefreddre brukte, brukte masse tid på det. De brukte så mye tid på det, at de 3, 25 i 3-25 Nikea, så ble kirken splittet i to. La oss ikke være så naiv og tenke samme det. Dette var så viktig, for noen kunne ikke akseptere at Gud kom ned og blei menneske som meg og deg. Vet du hva det står så nydelig? En plass. Men jeg, jeg husker ikke hvem som skrev det. Men jeg har notert meg det. Så nær er Gud. Som hud mot hud. Som varmen fra ditt kinn. Ikke det flott? Tänk på de så fikk lufta Jesus opp som du og jeg skulle lufte opp våre barn, skinn mot skinn. Jeg leste en prest fra, og oh, nå glemte jeg bygger, jeg på internet. Julen er tid for berørelse. Tenkte jeg det var noe voldsomt å blande inn i en kjerke, men det er helt sant. I julen berørte Maria sitt skinn Gud selv. Dette må vi undre oss over. For det er helt unaturligt at Gud skulle gjøre det. Hvis vi klarte du få opp den der saken som jeg, jeg hadde med iPad idag dag for å liksom vise at det er ting i, i mitt liv, men hvis du klarer å få det opp, jeg ser det. Det er en Ephraim-syreren, bland han kalt, som skriver litt om inkarnationen. Det er jo det julen handler om. Eh, karneval, det vet vi at eh, karnevalet det betyr bort fra kjød, altså nå starter eh, fastetiden, og det feirer med den siste eh, festen. Inkarne betyr det motsatte. Nå begynner kjødet, nå begynner festen. Vi feirer ikke karneval, vi feirer inkarnasjonen. Hør hva Frem Syreren, eh, syreren skriver om dette, at han er født av en dame, han er et fullt menneske, med skinn, med blod, og så er han fra en eldgammel tid. som han ikke var, la sig si, menneske da, hvem var det som lå i krybben? Og som han ikke var Gud, vem var det englene kom for å lovprise? Har Gud kom for lå pris sigdag med englekor. kor. Der som en ikke var køt. Ven lev der svøbt i et linklæder? Og der som en ikke var Gud, men var det htern, men var det jetterne tilbake. Ja, har tilba. Ja, Bra. O nu med fortsæ og lser herår, såægge æket til selve på enge. Poenget er at Bibeln gir oss en massa smakebiter av full Gud og full menneske. Samt Gud og sant menneske. Hvis dette blir galt, så blir hele trosgrunnlaget ditt alldeles galt. Og som man ikke var Gud, hvem var det gjeterne tilbara? Tilbar? Og som man ikke var kjøtt, hvem var det Maria gav bryst? Vet du kan? Man mange sjekker kunneske snakgt om det. Og der som man ikke var Gud, til vem offret ett vis menne ga som man ikke var kjøt, vemm var det Josef omskar, som sånn menesker. O der som man ikke var Gud, til h sin er ksøt en sterne jennom him himne. Der som man ikke var kjøt, men falt i s i båten. Og där som man icke var Gud, vem trodde vinnnen och skön? Där som man icke var kött, vem var det fariseerne Simon spiste sammen med? Og där som man icke var Gud, vem tvälgar syndene til den lastefulle kvinnan? Där som man icke var kött, vem tog emot sputt i ansikte sitt, en liten detalj, den mänskliga detaljen og dersom man ikke var Gud hvem pustet den hellige ånd inn i ansiktene til apostlene jeg tror vi stopper der fordi det er mye å gå hjem og leser Finnland på internet, er frem syreren samt Gud og samt menneske hvem vil også så gjerne komme Jesus kom til jord hørtene kom til jord vismennene jeg kom til jord og sier, jeg kom til Betlehem. Herodes ville så gjerne også komme. I 2000 år har folk trukket frem viktigheten av at visemennene ble varslet i en drøm om å han en annen vei tilbake. I 2000 år har forkyndere over hele jord varslet at når du og jeg har fått Jesus i vårt liv, så begynner en ny kurs i vårt liv. Det kalles omvendelse. Det kalles nytt liv. For Herodes vil så gjerne drepe barnet. Herodes er ikke først og fremst redd for at barnet blir født hvis han bare kan få drepte. Satan er ikke så redd for at Jesus får bolig i et nytt oppvekt menneskes liv. Hvis det bare kan dø. Stille. Herodes barnemord, han ble han husket sånn. Han var en hatefull man. Det var en redd man. Han kan egentlig sammenlignes litt med Herodes antipass. Han var også en redd man, Han som fikk hodet på et fart, så skjønte at han lot seg lure av den onde kona si, men frykten var så stor, fullskapen ødele i livet hans. og så hogde han hodet av Johannes hodet. Fien, skarp, hart. Tre gror oppover. Is istapper gror nedover, Godhet gror utover. Hate gror innover. Sier Sverre Terkelsen. Hate gror innover. Julen er en påminnelse om sårheten og kampen mellom det gode og det vonde. Mellom Guds ekte kjærlighet og hate. Det var litt rart for meg å se... Når disse to jentene tende det første lyset, så var det akkurat som det var i ferd med døde henne. Og så blomstret det opp. Ikke det jul? fange inn i et bilde? Hattet lå der. Som en trussel over Jesu liv fra første dag av. Hattet, det gror innover. Mhm. Vi kan spørre oss, ville Maria og Josef fått husrom på klepp i dag? Om julen var i dag. Utsatt 2000 år i evighet, ingenting. Så kom de og måtte telles opp, fordi i sig sin stubb, altså far David, det var nettopp klepp han var ifra. Denne fyllebygden. Og jeg må jo si det er når jeg vokste opp, hva var klepp? for meg som bytte i tannenger. Det var jo ingenting. Ja, jeg tror jeg demper den. Så sånn sett så var det veldig realistisk at han bytte her. Vil han få tro på husrom? Jeg tror ja, jeg. Jeg tror det er helt sant det juleevangeliet forteller om. Tusen slekters velsignelse. Jeg tror det er helt sant at når Erling Kjarlsson, hedningekongen, dør, stikles da de så såkalte underne med Olav Kristningen, da så det så lenge her, at vi kanskje la en fødende gå forbi. Jeg tror han hadde fått det beste rommet på klep. Men hadde Jesus forflyttet inn i hjertene, det er jo der kampen står. I Betlehem, slapp ikke Jesus in. Men etter hvert slapp han inn i hjertene. Etter hvert så evangeliet fikk bein å gå på. På klepp i dag så tror jeg vi lever i en velsignelse etter kristendommen. Han hadde sluppet inn i heimen, men hadde han sluppet inn i hjertet, det er julens egentlige budskap tenk deg, vis du kjenner bildet, som vandret helt ifra østen og kom fram til Jerusalem, så var det bara en mil til Betlehem. Det er der å ville helt frem. Akkurat nå er jeg kaldt, siden jeg står her og får skynde, til å utfordre deg til å Jesus komme helt Hatet må ut når Jesus kommer in. I Efeserne 2 så kan du lese om fienskap. Hvem da mellom? Ja, mellom mennesker. Men først og fremst og så står det om et gjere som blir revet ned. Gud og mennesket ligger i fienskap med hverandre. Hvis den dimensionen dette er vekk, så blir julen i juleevangeliet, veldig fattig. Tenk deg, finskap mellom Gud og menneske. Utrolig stort og dypt juleevangeliet. Jeg kjenner til et barneamord som foregår i dag. kanske du tenker på abort? Ja, det kan man nok gjerne ta med oss. Men jeg tenker på det barneamordet som fristeren, Lureren, bedrageren, som han kalles. Satan har mange navn. Det har jo også Messias. Han har mange navn. En ting han prøver å oss til i dag, er å med at vi først og fremst er her i dag, for vi skal oppdra våre barn. Jeg har en bønn. Kanskje du synes jeg er negativ. Jeg er vel ikke verdens mest positive anlagt sånn sett når det kommer til kristendom. Men jeg har en tanke som ikke må skje i fokus. Og det er det som jeg synes, jeg har ingen statistikk på det, men jeg husker mor og far sa en gang, vi hadde ikke trodd at frafallet skulle være størst blant 50-60-åringer. Når folk passerer noen av 40 år, forsvinner de fra bedehus og kirke. Hvorfor det? Fordi jeg tror Satan lurer oss til at det viktigste for oss er å oppdra våre barn. Det er viktig, men det er ikke det viktigste. Det viktigste for deg er å høre Guds ord. Det er det viktigste. Kjønner du det? du det? Så mange foreldre som forsvinner fra fellesskapet straks ungene er 15 år. Jeg synes, jeg synes det har vært lenge nok på dette huset. Jeg skal være litt forsiktig. Ja. Og jeg kan ikke trekke den konklusjonen selv. Men jeg synes det har sitt litt tegn til det på dette huset. Straks folk passerer 45, så forsvinner veldig mange. Straks ungerne forsvinner. Men du, vær en mentor. Du husker sikkert om du fikk den filosofien. Odysseus og den der sønnen, og hva var den hette igjen? Jeg måtte slå det opp. Telemarkus. Odysseus skal ut i krig. Det tar 14 år. Han bruker 14 år å komme hjem og sette Telemarkus til å passe på sønnen sin. Nej han setter mentor til å sette på sønnen, på sønnen sin, Markus, Tele-Markus. Nå går det helt i søvn. Så kommer han hjem, og så finner han at sønnen sin, tele Marcus, er oppdraget på en god måte. Det er der man har ordet mentor fra. Han var en god mentor. Vi skal være gode mentorer. Vi skal være gode forbilder. Hvordan er med det? med selv å ha et behov for Guds ord. Jeg husker jeg ble provosert en gang. Setter, om det var Ingolf Ann, eller Annaton Strand, det var en av de to brødrene, de var, var priktlige de der to, som sa, en gang jeg lyttet til dem, hvem det er av de to var, et tegn for en kristen, et kjennetegn, er at han har behov for å høre Guds ord. Har han det, bør han spørre seg om man er kristen. Jeg husker jeg ble så rasen, jeg synes det var lovisk, jeg synes det var negativt. Men jeg tror det er noe sånt i det. La barna få se at med selv trenger tro. Åh, det ligger som sånn på meg altså. Hvordan kom Jesus. «En fattig konges entré», skriver Øyvend Andersen om. Og det er en veldig god beskrivelse. «En fattig konges en eh, Hva er det det heter? «Sakkmodig», «ridende på et esel». Nå har han nok med litt lett for å tenke at det eselet var liksom sånn skamfullt. Det tror jeg er litt feil, fordi esel hadde ikke hadde den fylleplassen. I Israel, som den har i dag, det er mer det at vi har ikke har så peiling på hester og esler. Esel var forbundet med fred. Hest forbundet med krig. Så det at Jesus kom på et esel, var ikke nødvendigvis så ytmykende. Men det at han kom sakmodig, det var noe helt annet. Tänk på Jesu en tre på jord. Stedfar. Jeg kunde nevnt mange ting, men i dag kom jeg med mitt behov, og så oppdager jeg en ny ting i dag, fra en annen person i menigheten. Jesus hadde en stedfar for en tre, eller for en mangel på en tre. Hvorfor valgte Gud en fattig en tre? En fattig konges enn Har du tenkt på det? For det gjelder din fattigdom. Hvis det er dette vekk, så har du ikke skjønt noen ting. Jesu fattigdom er et bilde på din og min fattigdom. Det er da noen mennesker som tror at det er negativt menneskesyn. Nei, vil du ha et negativt menneskesyn, skal du skru på TV. Skal du skru på dagsrevyen, der får du et negativt menneskesyn. Det at Jesus kommer fattig inn i verden, som et bilde på min og dine fattigdom, har ingenting med fattig og negativt menneskesyn å gjøre. Eh, hvis vi får opp Filipperne 2, og vers 7 og vers 8, så kan vi lese litt om dette fattige entréen. Eh, men gav av, og oh, klarer med å få. Jeg klarer vi å få verser før. Eh, men gav avkall på det, og tog en tjenesteskikkelse på sig Er det vers 7 det? der? Da han kom i menneskers. Jo, 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 bare la det stå helt riktig, da han kom i menneskers skal man si, likhet det er ikke jeg påstår at du er et fattig menneske det er jo Bibelen som sier det Jesus kom og prøvde å være litt sånn som du og jeg er han vil ikke være annerledes i dette poenget her han kom i din likhet gav avkvalg på det og tog en sykkelse da han kom i menneskers likhet. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, det er Gud selv som tenkte, dette er en passelig entret, sånn vil jeg ha det. Nå Gud funnet det helt riktig, sånn skal det være. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. han har flott historie jeg har lyst til å fortelle. Men legg merke til en ting. Jesus har aldri blitt fornedret. Jesus har aldri blitt spyttet på på jord. Han har latt seg spyttet på. Hør, fornedret han seg selv. Der ligger ydmykelsen, fornedrer han seg selv. Noen tenker at Jesus ble fornedret fordi han ble et menneske. Nei, var er det et menneske? At du kommer det i hu? en menneske er verdt mer enn hele verden, står der. Så det er jo ingen ydmykelse. Det er ingen fornedrelse. Fornedrelsen er at han lot seg fornedre til korset. Visste du at jøderen også hadde, hadde korstradition, Om det var sånn, eller det var sånn, eller det var opp, ned, eller hvordan de en gang hadde det. det var punerne som begynte med tradisjonen, romerne overtok han, og jøderen var ikke seine til han. Men tanken om korset, er at den som hang der, var en hedning. Maken til fornedrelse. Så lot han seg fornedre. Som om han ingenting med Gud hadde å gjøre. Oliver Cromwell, jeg fikk lese en plass om, han uh, var en mektig mann på 1600-tallet i, i, uh, i, i England. Han var vel ikke konge, men det var i bondegrunn han som styrte hele butikken. Han var meget har. Og det en dag at uh, en soldat var grepende i en eller annen grov uh, synder og, og ulovlighet, og han skulle skytes uh, ved midnatt når uh, vekterne klokket uh, i kjerketårnet. Forloven klatret etter historien opp i dette klokken og festet seg selv og bandt fast til den her pendelen. Og så fortelles det at eh, pendelen gikk, og det kom bare noen dumpe lyder fra klokken. Han sender soldaterne opp, og finner jo en skamslåtte jenta. Og dette greip Cromwellson, og ble viktig for hans eget liv, så han gjorde at eh, i kveld, han sa at i kveld skal ikke klokkene kjima. Soldaten gikk fri for en fornedrelse. Vet du hva? Historien min er i beste fall et svagt bilde på hva Jesus gjorde. Fra krubbe til kors. kan var så som skjedde? Ja? Det var lovsang. Det var glede. Det var tilbedelse. I Lukas 2, og vers 20, så står det eh, som følger eh, fra disse her gjeterne. «Hørdene ventet så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Hvordan klarer vi å vikle oss inn i alle disse her merkelige lovsangsdiskusjonene?» Jo, Bibelen har et syn på hva lovsang er, men det er mange rare lovsangstilbedelser. Det er en jeg savner. Hvorfor er det så lite lovsang? Det er en mye viktigere samtale. Det fortelles om noen guldgravere i Montana, som opplevde indianere som angrep dem. Hestene ble frastålige, de fikk noen skarve ponnier i byte. og flere ble drept, og ble trua til forlatt av stedet. På vei hjem, mens en av ponnierne stod og drakk i en bekk, så fant de en stein som glimret litt. Så går en og han, og slår han i to, og det er gull. De vasker gull den kvelden i panikken og gledesrusen til 10 dollar. Det var fryktelig mye den gangen. Dagen etterpå gjør de noen nye rensinger og finner gull for 50 dollar. Kan man kalle det etter varp så drar de in til byen, enige om at dette må ingen få vite. Absolut ingen få vite. Morgen etterpå står det 300 mann nede i gader, klar til å avreise. Vet du hva det stod? Ansiktet var fullt av glede og forventning. De kunne jo ikke kjule det. Hva er lovsang? Hate vokse innøver, står der. Lovsangen vokse utøver. Fra det indre. Julen er og skal være en lovsangstid. La oss ikke glemme det. En jubeltid. La oss ikke passe på de som lar seg rive med i begeistring om de faller på knær om de legger ansiktet sitt i hodet, om de reiser sig opp, om de til og med, var hvert fall litt skulle begynne her inne å danse. Se på deg selv heller. Tänk så flott om noen lot seg rive med i hørdens dans og glede. Mhm. Men får prøve å runde av litt. Hva betydde dette her? Lukas 2, 15. Nå er vi i det mest spennende av alt. La oss nå gå litt lengre inn, rett til Betlehem, og se dette som har skjedd. Det som Herren har kunngjort også. Dette var mennesker som hørte Guds ord, og bokstavlig talt gikk på det. La oss helt inn til Bethlehem. Det var en man, som ikke kunde gå så mye, men han hadde fått et løfte. Lukas 2, 25 og Det var en gammel man han heter Simon. Bare hør navnet Simon. Det ligger et løfte ved hele navnet, vet du. Og se, det var en man i Jerusalem som hette Simon. En rettferdig og gudfryktig man, sånn har jeg lyst til å bli husket på mine eldre dager. Ikke sånn perfekt. Det tror jeg at ingen kommer til å huske meg sånn. Men jeg har lyst til å en rettferdig, jeg har så lyst til å være en gudfryktig mann. Og han ventet på Israels trøst, og den hellige hon var over ham. Vi trenger eldre menn og kvinner med hellige hånd over seg. Det var en åpenbart, det var åpenbart for ham av den hellige ånd, at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Da kan vi ta Han kom till tempelet drevet av ånden da foreldrene kom in med barnet Jesus dette jo på åttende dag for å gjøre med, med kicken, som kicken var etter loven sant menneske. Tok Simon han i armene sine og lovet Gud og sa Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. Det fikk en konsekvens. Det fikk en betydning. Det ble et møte som ble helt avgjørende. For mine øyne har sett din frelse. Var det stopp der? Ja. For mine øyne kan jeg stoppe har sett din frelse. Det fikk en konsekvens 33 år etterpå, på Golgata, som du har berett for alle. Ja, med bare stopper der. Det fikk en konsekvens for tre mennesker 33 år senere på Golgata. Du kan lese, unnskyld, kan vi få opp vers 35? Det er jeg som sørger. Kan man få opp vers 35? Det var jo hele poenget. Men också din egen kjel, sier Simon. Skal et sverd gjennom bordet. Og hør for at mange hjertes tanker skal bli åpenbarhet. Jeg har lest det. At julen er også sorgens høytid. Julen er i av de som mister noe. Et mor kan ske glemme sitt dine barn. Står det i Jesaja. Mors instikte, instikte, mamma som opplever at barnet dør, pappa så ser at barnet forsvant. Julen er en tid for tap, og for Gud som møter de som taper. Et sverd skal gå gjennom hennes, ikke hjerte, ikke hennes tanke, men gjennom hennes kjeler. Det dypeste av alle dype ting. 33 år senere så opplevde hun dette som da det står at hun gjemte i hjertet sitt. Det var tre menn som fikk en konsekvens av juleevangeliet. Han egne, han døde for synden. Skjønner du hvor viktig det er å komme her hver 14. dag? Og vel så det. Det var en som døde for synden. Det var Jesus. Forlatt av mennesker. Forlatt av Gud. Og fornedret. Mm. Så var det en som døde i synden. Han sportet Jesus og lo av ham. Og så var det en som døde fra synden. Her er evangeliet samlet og fanget i tre personer. Fra synd, i synd, og for synd. Vi har bare to valg. Vi får bare sette et strek da med dette her himmelske håpet som har. Og då har jeg lyst til å spørre deg, kan vi tro på dette her? Kan vi tro på himmelen? Kan vi tro på fremtiden? Lukas 2,14, som vi får opp det. Så er det en lovsang, så det er vel Geteren som har den, en lovsang de har, som er helt unik. Nej det er Englanden som har den. Lukas 2,14, og får en lovsang. I hvert fall så det som skjer, er at de sier ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, hørne her. i mennesker Guds velbehag. Nå har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Husker du hva tid andre ganger dette skjedde? Inntoget i Jerusalem. Då var det folket som ropte det, men de ropte noe annet på slutten. De ropte ikke, i mennesker Guds velbehag. Ære å være Gud i det høyeste. Det er mestens så de kunne ikke tro det. Jesus hadde ikke stått opp. Helligånden hadde ikke overbevist. De priste Guds store himmelen. Men de klarte ikke å tro at Gud selv har ikke bare tanker for menneskene. Han har velbehag for dem. Det er vanskelig å tro at Gud kan tilgi min og din synd. Men når man leser Guds ord, så leser vi at det var ikke bare godt for Gud å sende Jesus til jord. Han hadde vel behag i det. Og jeg har lyst til å spørre en ting. Hva tanker har du for evighet og himmelen? I åpenbaringen 22, så står det tre ganger i kapitlet. Se, han kommer snart. Tre ganger. I samma kapitlet. Se, han kommer snart. Er det sant? Paulus, han levde jo og snakket som om Jesus kom hvert øyeblikk. Det hastet å komme ut. For tenk om Jesus kom igjen 2000 år siden. Vet du kan Når du og jeg dør, det har vi ikke tid til nå, for nå må Men når du og jeg dør, hvis Jesus ikke kommer hjem før, så begynner vårt evighetsliv. Vet du hva det står i oppenbaringen Kapitel 6? At de som dør, de er borte. nej de skal vente bare for en liten tid, står det. Stefanus, hva var det han gjorde? Kapittel 7. Så står apostlängarna. Så står det att han ser at himlen blir öppen, så blir en steiner. Hur länge måste han vänta? Ska man säga 2 dagar. 1000 år är som en dag. Jesus kommer snart Og för en härlighet och för en himmel.